0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau épisode inédit de Post Rugby, le podcast dédié au, au Ballon ovale. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler encore de la Coupe du Monde de Rugby. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'Uruguay, l'équipe uruguayenne qui dispute sa troisième Coupe du Monde de Rugby de suite. Et on va discuter de tout ça avec Loïc de chez Attitude FM. Salut Loïc.
2: Salut Dorian, comment tu vas Bah ça
0: va bien, ça va très bien parce que là on va parler quand même d'une nation qui est plutôt intéressante. Quand on te parle de l'Uruguay comme ça, ça te fait penser à quoi côté rugby
2: ah, côté rugby parce que sinon à la base c'est ça parle énormément de, de foot mais ouais côté rugby ben, ça me fait penser à une petite euh, petite nation qui est en progression euh, tout doucement et qui commence à sortir de, de bons joueurs dans, dans nos championnats français donc il y en a de plus en plus même s'il y, y a des joueurs il me semble qu'ils jouent dans, dans leur pays mais ouais ça, ça commence à être une nation assez intéressante.
0: Une nation assez intéressante, c'est leur troisième participation de suite, cinquième sinon participation à la Coupe du Monde. Et bien justement, Louis qui voulait les podcasteurs de Pause Rugby, on va parler de cette sélection avec Santiago Arata, le demi mêlée de l'Uruguay et du Castro Olympique. Qui de mieux pour parler de l'Uruguay On aurait pu demander à Rodrigo Caportega aussi, qui, qui qui est quand même un, un grand monsieur uruguayen. Mais Santiago Arata sera avec nous pour parler de l'Uruguay qui est dans la poula avec le 15 de France. post Rugby, épisode 10, c'est parti
2: and in goes Kessler, he offloads himself and finds Arata, Arata desperate for help, Arata trying to get away from Fiji, the little man goes through, Santiago Arata in Uruguay.
0: Et vous venez d'écouter euh, l'essai de Santiago Arata C'était face au Fidji Lors de la Coupe du Monde 2019 Où l'Uruguay avait remporté euh, Sa première victoire en Coupe du Monde Face à cette équipe euh, fidjienne Et comme on le disait hein, L'Uruguay qui était euh, qui est dans la poule Du de, de 15 de France et qui a affronté le, le 15 de France lors de leur premier match Ils ont malheureusement perdu euh, Cette cette rencontre Les, les Uruguayens euh, sur un score Qui euh, est plutôt intéressant 27-12, hein, euh, défaite 27-12 ils auraient pu euh, créer quelque chose derrière ils perdent un petit peu plus largement mais ils menaient euh, quand même face à la mi-temps euh, 17 à 7 face à l'Italie ils, ils perdent 38 d'ici 17 pardon euh, on voit voilà, une équipe du Ruguay qui n'est pas sans, sans bien sûr dénigrer les, les autres nations comme, euh, comme le Chili comme le, le Portugal euh, comme la Namibie même si la Namibie ça fait un, petit, un long moment qu'elle est euh, présente dans cette coupe du monde on sent une équipe uruguayenne. Qui commence peut-être à, à vouloir s'installer, à vouloir s'imposer dans ces poules maintenant
2: Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui, qui même, on peut le dire, hein, elle s'impose dans, dans la Coupe du Monde maintenant. Hein, ça fait la troisième année consécutive qu'ils qui sont là. Entre-temps, ils avaient loupé deux, deux éditions, la 2007 et la, et la 2011. Donc euh, non, c'est une équipe ouais qui commence à, à marquer les esprits parce que ils essayent toujours de faire euh, un exploit euh, maintenant. Donc c'est-à-dire qu'il y a quatre ans, ils ont quand même fait le, le beau le bel exploit face aux Fidji. Euh, cette année, Il y a quand même, ils ont réussi à accrocher euh, la France 27-12. Euh, je peux te dire que ça nous faisait pas rire nous les Français quand quand on a vu ça. Et euh, après, ben, de toute façon. Euh, il y a de grandes chances ouais, qui, euh, qui battent la, la Namibie, je, je l'espère pour eux, ça serait leur première victoire en Coupe du Monde quand même, ça il faut, faut le dire aussi. On, on parle des, des historiques... Euh, de cette édition. De, mais de je cette crois édition. Que, ah oui, de cette édition, ben oui. mais oui. oui ouais, ils avaient battu les Fidji,
0: ils avaient battu les Fidji en 2019, une grosse victoire. Et en plus
2: je le dis il y a 10 secondes avant quand même, je suis fatigué, c'est ça, tu me fais trop jouer quoi, voilà comme Cameroun Waki, tu, tu le dis, tu me fais Exactement. trop jouer. Et tu
0: joueras aussi face <rire> à l'Italie, euh, Loïc. Le... <rire> 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 on a besoin vrai. de toi au poste de neuf. on a besoin de, de, de quelques jours au poste de neuf Non mais c'est vrai comme tu dis, hein, cette équipe uruguayenne qui est très intéressante. En plus il y a, il y a des jours on pense, bah, on parlait de Santiago euh, Arata qui, 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 qui est présent, qui sera avec nous dans, dans quelques secondes. On pense aussi à Manuel Lindekar euh, qui est arrivé la saison dernière euh, du côté de, de, de Bayonne. On pense aussi à Germain Kessler qui est, qui est depuis 2021 à, à Provence Rugby, qui était à Soye-Angoulême. Donc on voit qu'il y a des Uruguayens qui commencent à s'installer dans nos championnats, que ce soit en Pro D2 ou que ce soit en... en top 14.
2: Ouais c'est ça, ouais ouais. Non, il y a, je crois qu'il y, y a quatre Français en tout. Il y a aussi euh, Villa Seca qui, qui joue à, à Vannes maintenant. Donc euh, non, ça, ça commence à, à s'installer, Ça, c'est bien, c'est top. Et pour revenir par rapport aux autres petites équipes, je suis assez d'accord avec toi par rapport à la Namibie. Et au Chili, parce que le Chili, c'est la première fois qu'ils se qualifient. Et la Namibie, voilà, bon, ça c'est plus un problème de, de continent. Parce qu'ils finissent toujours euh, champions d'Afrique entre guillemets, parce que l'Afrique du Sud n'est pas là-dedans dans, dans ce championnat-là. Donc c'est pour ça qu'ils se, qu se qualifient à, à chaque fois. Mais par contre, je les vois au même niveau que le Portugal, tu vois, pour moi. Parce que le Portugal, certes, ça fait peut-être un petit moment qu'ils n'ont pas fait de Coupe du Monde, mais quand tu vois les résultats du Portugal et comment ils jouent, et il y a pas mal de joueurs qui en Pro D2, Top 14, et d'autres niveaux inférieurs français, plus des... Dans la division euh, Portugaise, je les vois plus euh, maintenant à ce niveau-là. Ils, ils peuvent même rivaliser face au Portugal. Je ne pense pas que ce serait euh, qu'ils qu y arriveraient à gagner le Portugal. Mais euh, moi je verrais bien ouais, cette équipe rivaliser là. Et ça, ça peut être euh, ça peut être intéressant. Tu vois qu'une équipe de l'Uruguay fasse une tournée en Europe pour jouer contre des équipes Espagne, Portugal, Géorgie. Je pense que, tu vois, là, ça peut être très intéressant parce que.
0: Même la Roumanie, peut-être. Ah, aussi. la
2: Roumanie, je les vois en dessous, quand même. Je les vois, ouais, je les vois en dessous. On rappelle quand même que la Roumanie, ils se sont qualifiés parce que l'Espagne, l'Espagne a été disqualifiée, quoi. Donc, euh, moi, la Roumanie, je la vois un peu en dessous, du moins ces derniers temps, parce que au dernier tournoi des 6 nations B. Ils n'ont pas été extraordinaires. Et là, à la Coupe du Monde, on le voit aussi. Je pense qu'il y a un changement de joueur là-dedans, dans, dans la Roumanie, qui fait, qui fait un peu mal à, à cette sélection. Alors, en espérant que cette sélection euh, revienne aussi, je crois que c'est Verne Kotter qui, euh, qui est là-dedans dans dans cette sélection
0: exactement euh, je te coupe on parlera de la Roumanie parce qu'on aura Adrien Motoc qui sera avec nous le deuxième ligne de la Roumanie dans un prochain podcast vous allez voir il y aura pas Et mal on a des invités
2: de tous les pays quand même tu nous trouves quand même des, des...
0: exactement on va partir en Roumanie on va partir au Chili euh, là nous sommes en, en Uruguay on va partir en France bien sûr avec les moins de 20 ans on ne vous dira pas qui encore mais on a un gros invité notamment pour, pour la semaine prochaine le Portugal avec David Gérard que vous pourrez écouter en intégralité euh, l'Australie également peut-être l'Australie
2: peut-être aussi non Techniquement, bah, notre fameux euh, fil rouge. tous les
0: podcasts vous avez déjà eu un extrait de Pierre-Henri Brancan qui sera avec nous euh, également <rire> pour parler de, de, de l'Australie et on est encore sur 2-3 autres pays aussi pour faire un, un bon tour du, du continent avec euh, voilà, ces, ces joueurs qui jouent dans nos championnats et qui parlent euh, très bien français revenons sur l'Uruguay
2: petit euh, petite aparté avant de revenir sur l'Uruguay est-ce qu'on ne serait pas l'un des podcasts qui représente le plus de pays pendant cette Coupe du Monde
0: J'ai l'impression. Avec des invités, en tout cas, avec des invités, euh, j'ai l'impression, en tout cas, voilà, on, on remercie, je sais que la, la sélection uruguayenne va, 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 écouter, ouais. va écouter ce podcast, donc on remercie la sélection uruguayenne et, et toutes ces nations qui prennent du temps quand même, parce qu'on sait que les agendas sont très chargés, tout est millimétré, tout est euh, calibré euh, au cordeau où chacun sa flèche du temps, comme dirait Fabien Galtier, euh, pour <rire> aller dans, avec leur objectif. Donc c'est vraiment cool de la part des sélections de, de nous autoriser euh, nous en tant que journalistes euh, dans un petit podcast là, qui a démarré encore il y a un mois d'avoir euh, tous ces joueurs euh, qui, euh, qui acceptent de passer euh, voilà, 20, 25 000 voire une demi-heure avec nous pour parler de, de rugby euh, tout simplement de leur passion et, et ce sera le cas avec Santiago Arata qui sera avec nous dans quelques instants l'Uruguay Santiago Arata on le connaît très bien Santiago Arata la fouine un petit peu voilà, ce, ce petit demi-de-mêlée qui arrive toujours à trouver des espaces qui arrive toujours à, à faire des, des petites choses incroyables Incroyable avec le Castro-Olympique, on l'a vu notamment face au 15 de France, il a été intéressant, Santiago rata il représente bien cette liaison franco-uruguayenne un petit peu.
2: Ouais, un petit peu, je vais juste dire quelque chose d'abord sur ton, sur ton expression, la fouine, en fait, si tu veux, il... Il, il a tout appris. Enfin, il a tout appris. Il avait énormément appris euh, en Uruguay, mais il a appris par Rory Cocotte. Hein. Rory Cocotte, pour ça, euh, on sait qu'il était bon pour ça. Il faisait chier tout le monde. Hein. Fe... Excusez-moi l'expression, mais bon, c'était que ça soit l'équipe adverse ou les arbitres, euh, tout le monde détestait ce joueur-là. Arata, il le fait très bien aussi. C'est vraiment, il a vraiment bien appris euh, là-dedans. C'est un joueur qui... qui a du peps, qui. C'est presque Antoine Dupont, un peu, parce qu'il va essayer de prendre les petits côtés, et tout ça, mais quand même pas Antoine Dupont. Je dirais plus un, un couillou, un Baptiste Couillou. Donc euh, ça, oui, parce que les, les deux joueurs ont pratiquement le, le même profil. Je crois qu'on en parlait dans un podcast avant, avant le match France-Uruguay, ouais, en disant qu'il ne fallait pas mettre un joueur comme lui, parce que ce, ce joueur-là, Arata, Santiago, il va, il va essayer de chercher ouais, tout le temps le petit trou au bord du rec. À chaque fois il essaye de le faire avec sa petite fin de passe vers le 10 ou vers les avant et après il prend le trou pour essayer d'avancer. Ça c'est un peu sa spécialité là-dedans. Et c'est vrai que voir des neufs comme ça, ça fait plaisir parce que on en voit, mais on n'en voit pas tout le temps. On voit plus maintenant des neufs qui essayent de jouer à tactiquement euh, pour faire du gain de terrain avec des, des relances de ballon haut ou sinon la passer au 10 pour qu'il qu la sorte après euh, pour qu'il se dégage et tandis que Arata il est plus dans, dans une version où il va, il va la jouer lui-même quoi il essaye de, de la jouer lui-même et ça c'est assez sympa de, de voir ça c'est un rugby euh, plus joueur on va dire un rugby un peu euh, un peu à l'ancienne, entre guillemets, si si tu veux jouer avec euh, soit les avants soit les arrières.
0: Et si on prend les stats de, du site Rugby World Cup de Santiago Arata, c'est 56 sélections, 91 points marqués, dont 18 essais. Donc voilà, il représente bien cette équipe uruguayenne. Et justement, ben voilà, il est avec Il est nous. jeune encore. Il est jeune encore, hein, 27 ans en Santiago Arata. C'est sa dernière année au, au Castro Olympique. Euh, on le rappelle, hein, il est en fin de contrat euh, cette euh, cette saison. Et ben justement, euh, Louis Kivou, les podcasteurs Santiago Arata, est avec nous. On passe à l'entretien.
1: Bonjour Santiago. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci
0: de l'avoir accepté, surtout avec un agenda très chargé entre les matchs, les semaines de récupération, etc. Santiago, comment ça se passe un petit peu de votre côté, l'Uruguay, cette Coupe du Monde Vous avez fait deux matchs contre le 15 de France et l'Italie. Comment ça se passe un peu de votre côté
1: euh, non, En tout cas, depuis qu'on a attaqué cette Coupe du Monde, euh, bien sûr, on est... On est... Euh, d'un côté on est très content de de la de la progression qu'on a eu par rapport à, à les performances qu'on qu faisait avant euh, contre les les équipes de, du tiers 1 euh, notamment la France euh, une grosse équipe que, bon bien sûr il y a il y a beaucoup du monde qui qui a parlé on peut dire que euh, c'est candidat de, de de ce championnat donc euh, après bien sûr un, un, concurrent euh, un peu direct je pense que ils sont bien sûr un pas devant l'Italie on pensait que on voulait en fait euh, euh, gagner le match pour euh, bon bien sûr écrire l'histoire de de l'Uruguay et, et de notre côté se mettre en concurrent direct avec avec eux mais mais bon euh, je pense que c'est, là, on est à peu près à la moitié de la coupe du monde. Il y a encore deux matchs à jouer contre la Namibie et, et les Blacks. Mais, mais bon, en tout cas, c'est, c'est une, on peut dire c'est une progression très très positive par rapport à, à ce que l'Uruguay vient de faire, la qualité de, de, de la performance qu'on a pu faire. Euh, bon, il y a beaucoup de chiffres. Bon, toutes les semaines on, on essaye de faire des analyses euh, de ce qu'on était avant, de ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est bien, bien sûr des choses très très positives. Avec euh, c'est la première fois qu'on a une équipe très jeune. Dans, dans le groupe, donc euh, si je me trompe pas, il y a une moyenne de 24 ans à peu près. Et du coup, c'est aussi quelque chose de nouveau pour nous. Avant, c'était pas du tout comme ça. Il euh, y avait beaucoup des, des, des anciens qui s'essayaient de, de jouer jusqu'au maximum. Mais, et là, aujourd'hui, c'est différent. Il y, y a la jeunesse, la jeunesse qui arrive qui, bien sûr, que tout l'académie, le, le moins 20, euh, il y a une, une marche de progression énorme. Là, ils sont, ils sont joué ils sont joués, ils ont perdu la finale contre l'Espagne du de, de moins 20. Et du coup, c'est, c'est historique pour nous. Et bon, euh, je pense qu'il y a beaucoup de événements qu'on qu enclenche de, depuis, depuis plusieurs années une marche de progression énorme, mais bien sûr de l'autre côté, ce que je voulais dire, c'est que on a un saveur un peu mitigé parce que c'est c'est voilà ouais, c'est c'est tout, il y a beaucoup de choses positives, mais le fait qu'on est une une petite nation qui qui veut se battre avec les les plus gros, c'est aussi on est on est on est pas loin, mais on n'a pas encore réussi comme euh, bon le, la coupe du monde précédente contre le match contre la fidji qu'on a qu'on a gagné qu'on a été un peu la surprise de la coupe du monde cette année on, on pensait on pensait à ça on avait on avait en fait visé le match contre l'italie comme un gros objectif et on n'a pas su euh, répondre dans la deuxième mi temps euh, bon, malheureusement on, on c'est la réalité des des petites nations. Normalement, aujourd'hui, on est à 10 joueurs professionnels, pro-pro qui jouent à l'extérieur. Donc, euh, encore, ça reste bien sûr. On est on est fier, on est content, on est on est comment dire? On est on est satisfait de, de ce qu'on fait euh, dans le terrain pendant la semaine et on fait du mal. Euh, ça 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 on obtient des résultats. Mais bien sûr qu'on n'a pas, pas eu encore cette victoire pour rentrer en confiance, pour dire bon, que le boulot est bien fait. Quoi. Mais là, là c'est un peu le, le briefing de, de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Mais c'est pour ça, avec deux, deux sentiments rencontrés. Et, bon, et de ma part, que bien sûr que cette Coupe du Monde, c'est... C'est un peu différent à, 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 la, à la dernière que j'avais joué. J'arrive avec un peu d'expérience, de, euh, euh, un leadership dans l'équipe et bien sûr euh, une pré-saison atypique où bon, j'ai été blessé à la main. Euh, j'ai eu un diagnostic où les, do les, les docteurs ils disaient que c'était fini la Coupe du Monde. Au-delà de ça, euh, c'est bon, comme la page s'est retournée, Très, très vite, je suis rentré en France, je me suis fait opérer. Et, et bien sûr, ça, ça a été des semaines très, très dures où j'avais euh, du mal. Je m'entraînais tout seul à la part de, à côté de mes me coéquipiers au, au top 14. C'était différent. Mon équipe, il, il, il faisait basse en Uruguay. Donc, j'ai raté tous les, 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 les matchs de pré-saison pré en fait, la, avant la Coupe du Monde. Et, bon, et bien sûr que du côté de ma famille, c'était aussi difficile. Ma femme enceinte de, à cette époque-là, elle avait six mois à peu près. Donc euh, c'était aussi dur par rapport à ça, de, de, de la quitter, de rentrer en France tout seul pendant un mois et demi. Et, bon, et bien sûr d'être loin de, de l'équipe, mais, mais je pense que ça a été un, un des, des, des plus durs et, et beaux défis que j'ai eu dans, dans ma carrière. Euh, parce que vraiment, j'étais un peu contre le, le temps. C'était vraiment difficile que, que je puisse jouer le premier match contre la France, mais écoute, je l'ai fait. Je, je, je me suis senti très, très bien, même après les, les jours euh, qui ont suivi et le match contre l'Italie. Et bon, même maintenant, je me sens super déjà en confiance. Donc, écoute, c'est comme ça l'histoire. Mais, mais bon, on espère de... De, on a encore on est encore à moitié de, de championnat mais on espère de, de finir d'une bonne manière quoi
0: on sent qu'aujourd'hui euh, l'Uruguay, vous ne voulez plus être... Euh... Le petit, la surprise qui va créer l'exploit. Maintenant, vous voulez monter de niveau. Vous l'avez montré tout de même face à l'équipe de France et face à l'Italie que vous voulez prouver que voilà vous êtes une nation de rugby, que vous pouvez y arriver. Euh, ça a été le cas dans, dans ton discours que tu viens de, de dire. On sent ça qu'aujourd'hui vous ne vous,
1: vous êtes plus les nouveaux quoi maintenant. Oui, bien sûr que d'un côté on n'est pas les nouveaux parce que euh, je pense que les équipes en face. Euh Bon, ils sont, ils sont appris un peu de, de ce que c'était l'Uruguay de la, de la Coupe de, du Monde 2019 avec cette surprise. Donc, euh, bien sûr qu'il y a, il y a toute une préparation, euh, il y a une préparation énorme par rapport à, aux autres clubs. Moi, bon, j'ai eu la chance de parler avec des copains, avec Challenge. Et du coup, euh, ils, bon, ils m'ont raconté qu'ils voulaient pré préparer bien, bien ce match. Même il y avait des joueurs qui jouaient un rôle décisif dans, dans, dans l'équipe du 15 de France. Donc, Bien sûr, il y a beaucoup d'envie, beaucoup, beaucoup de, de pression dans le match, mais mais bon, mais après non, bien sûr que c'est c'est je pense qu'on a on a gagné ça quoi. On a eu on a, de, depuis ça fait des années qu'on travaille avec bon je, je, je vous avais dit euh, ça fait quatre ans euh, les 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 académies, le le, le, le aussi. Il y a beaucoup de joueurs à 7 qui ont qui ont intégré cette coupe cette cette équipe 15 de l'Uruguay donc c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable comment là il y a il y a tout un système qui est mis en place euh, et, et tout c'est lié quoi et vraiment c'est c'est super et aussi on parle de l'ambiance euh, bien sûr ça parle beaucoup de l'ambiance de, de l'équipe de 15 qui a de, de l'état d'esprit du groupe et tout bon, chez nous c'est c'est un peu comme ça et, et moi je suis un peu l'exemple quoi chez j'ai raté toute cette précédence j'ai j'ai vraiment j'étais déconnecté avec l'équipe et tout et depuis que je suis arrivé direct à Avignon, ici au camp, au camp de Vase ah je me suis senti comme si j'étais avec mes mes frères de je sais pas des de mois quoi et, et franchement c'est 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 vraiment top c'est vraiment bien de chaque jour on prend plaisir quand on doit bosser et fermer notre gueule on le fait Et après quand on doit rigoler et faire et, et profiter on, on le fait donc c'est c'est vraiment euh, quelque chose de de top mais après comme euh, je vous dis c'est on a envie on a faim de gagner quoi on a c'est pour ça que le match de la Namibie ça va être euh, très très important pour nous on le considère comme une finale euh, parce qu'on ne veut pas revenir à cette petite équipe dans, dans laquelle tu, vous parlez. donc euh, je pense que c'est ouais, important de, de se sentir euh, euh, quand l'arbitre va finir le, dans, dans, dans les dans le 80 minutes il va finir le, le match de se sentir à l'aise, de dire écoute on a gagné on a bien fait quoi, donc euh, celui-là c'est un match euh, exceptionnel quoi.
0: Pour revenir par rapport à, à ta blessure que tu racontais un peu de tout ce qui s'est passé par rapport à la pré-saison, que les médecins disaient que tu ne l'as fait pas, même les médias on le disait que tu n'allais pas faire la, la coupe du monde tu t'es dit quoi quand tu es entré sur la pelouse de Lille face à la france est ce que tu as pensé ça au moment en disant j'y suis quand
1: même ouais mira, je vais te dire un, un, une petite je te raconter comment je me sentais là au, au moment euh, bon moi j'ai fait mes études dans le lycée français de l'Uruguay donc euh, c'était un peu euh, c'était obligatoire le savoir la, la marseillaise et, et du coup donc on quand je rentre au stade, je vois ma femme en face et, et c'était franchement c'était bon, oh, c'est des, des, des images que je jamais oubliées. Mais mais au moment que parce que il y a la, Mar la Marseillaise qui qui bon qui s'annonce en premier, donc euh, devant de moi je commençais à, à sentir un peu tout, à, à penser un peu tout le parcours que j'avais fait. Depuis le, le lycée français, que d'une manière, je me suis entraîné pour venir ici. Donc, euh, écoute, j'étais, oh, j'étais super, super content de d'attaquer de, le match, d'être dans la pelouse, de sentir l'ambiance. Il y avait tous les tous les les supporters à, à Lille qui qui étaient debout en train de de chanter cette cette marseillaise. Il y avait le le, la fureur du stade il y avait tout qui tremblait quoi et dedans de moi je bien sûr que <rire> j'ai chanté un petit peu la Marseillaise <rire> sans sans le vouloir je l'ai chanté de moi mais en tout cas c'est pour vous dire que j'étais vraiment content quoi même ça fait quatre ans que je suis en france donc euh, c'est un pays qui, qui m'a accueilli, qui m'a donné l'opportunité de, 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 de me dédier chaque jour à fond à un sport que j'aime beaucoup et que je n'ai pas la possibilité de, de le jouer dans mon, dans mon pays. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose que, que, bien sûr, que je n'oublie je, jamais. Mais, mais bon, mais le moment là que, que, bon, que je suis dans, dans l'hymne, là, et, et l'hymne contraire, quoi. Je me sens à l'aise, quoi, comme si, comme, comme si je faisais partie de. De la France, quoi. Bien sûr, après l'hymne de l'Uruguay, ça faisait deux ans que je ne le chantais pas. Et, et bon, ça me, tient, ça me tenait à cœur vraiment d'être de, de, avec mes copains. En plus, je les connais, ça fait des années. Donc, euh, même le numéro 10, est un ami, le numéro 8, des amis de, de toute la vie, quoi. Et c'était énorme, j'étais à côté d'eux. Et bon, écoutez, au bord de, 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 de voir cette petite larme qui tombait, mais mais vraiment fier à deux.
0: C'est un beau clin d'œil ce match finalement, que ce soit France-Feroguet le, le premier match de Coupe du Monde pour pour, pour toi. Euh, Aujourd'hui avec Manuel Lindecar, vous jouez en top 14 notamment vous deux, vous êtes deux gros joueurs, un à Castres et l'autre à, à Bayonne, euh, qu'est-ce que vous expliquez à vos coéquipiers qui découvrent ces gros stades, ces ambiances que vous... Alors en top 14 les stades sont plus petits, euh, Bon, il y a celui de Bordeaux par exemple, Delmas qui est très grand, vous avez connu les demi-finales ou la finale au Stade de France, vous connaissez un petit peu tout ça, qu'est-ce que vous leur expliquez à, à vos coéquipiers qui, bah, qui découvre tout ça
1: ouais, je pense que que Manuel euh, il découvre un peu la l'ambiance la, sa, sa première année en tant 14 donc euh, moi ça fait 300 ans que je suis ici mais bon mais en tout cas les deux euh, bien sûr que, que notre message dans le groupe à part de tout ce que ça peut être lui ou ouais, ou même le staff quoi mmh. mais ce qu'on essaye de, de transmettre c'est un peu la, la confiance de de profiter dans, dans tout ce moment de voir un peu comment c'est la... vraiment, c'est, c'est le rugby, quoi, parce que on n'oublie pas que la dernière Coupe du Monde, c'était au Japon, il n'y avait pas ambiance du, ambiance du tout de, de, de feu au stade, euh, quoi, d'autre, bon, après, écoute, nous, on est habitués beaucoup au, au foot, donc, euh, même nos matchs de rugby, il y a, quoi, 5000 personnes maximum, quoi, donc, euh, c'est peut-être une finale, 10 000 personnes, mais ça, c'est rare, quoi. Et ça, c'est c'est quelque chose que que ça va nous marquer à vie. Et notre message dans de, de ça, c'est de, de profiter. Il y a beaucoup de jeunes, même le, le, le la veille du match euh, contre la France, je parlais avec les jeunes qui débutaient, le 15, euh, l'Elie, euh, Bautista Basso, Amaya Et je parlais avec eux et je lui disais, écoute, les gars, essayez de de profiter dans tout moment quoi il y a bien sûr il y a des choses qui vont pas aller il y a des moments très durs où on va se, on doit se resserrer mais écoute ça va ça ça va rester à vie quoi essayez de, de de profiter chaque moment de, de vivre chaque chose parce qu'après aussi c'est quelque chose que ça peut vous basculer quoi moi j'ai joué mon premier match en Coupe du Monde contre la Fidji je me suis vidé j'ai profité chaque instant et grâce à, bon, à cet essai qu'il m'a donné, il a donné quoi, à quoi parler. Après, il y a le, le CEO qui m'a repéré. Du coup, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de, de vivre la vie que j'ai souhaité depuis que j'étais petit, quoi. Donc, euh, ce que je dis, c'est profiter de tout, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de pression, il n'y a, il y a pas des, des trucs, c'est, c'est, c'est comme ça, quoi. Et, mais bon, mais après, bien sûr que, pour eux les, 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 les jeunes joueurs ils nous écoutent et, et je pense que chaque mot qu'on dit il, il tient à cœur quoi mm -hmm. il, il, c'est pas qu'on parle ouais moi moi je, ouais. je parle sur je casse les couilles je, je fais des blagues et tout mais bon mais il y a des moments où il faut vraiment être être tranquille et essayer de transmettre du calme et je pense que dans ce cas-là, il y a tout l'équipe qui, qui nous écoute, quoi. Tu,
0: tu parlais tout à l'heure du rugby en Uruguay qui se développe avec des académies, etc., etc. Est-ce que tu sens que depuis 2019, il y a un peu plus de licenciés? Est-ce qu'on parle un peu plus de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit en Uruguay de votre, voilà, de l'Uruguay en France pendant la Coupe du Monde aujourd'hui? Oui, pour Parce...
1: raconter euh, un, un petit peu de, de notre histoire, c'est bon, depuis cette Coupe du Monde au Japon, mais notamment cette Coupe du Monde en France, il y a eu beaucoup de changements en Uruguay c'était une un sport élitiste où il y avait très peu de joueurs ça s'est pratiqué dans une partie de la de, de la société de, 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 de la société uruguayenne il y avait pas beaucoup de joueurs là euh, là pour cette année on a eu presque 15 000 licenciés de de rugby euh, on a eu on a inculqué le rugby dans les prisons on a, bon, le monde, il y a tout le monde, il y a l'agglomération, tout, le, tout le, le, le peuple, tout la ville, quoi, à Montevideo. Donc, c'est tout le, c'est tout le, les personnes qui sont concentrées là-bas. Et du coup, on a réussi à, à, à transmettre le, le dans, dans dans, le, dans, dans la campagne, dans les petites villes. Et c'est incroyable. On a une, une projection énorme. Il y a les filles aussi qui sont commencées à, à, à à jouer des des tournois pour Amérique du Sud. Il y a le set qui se développe beaucoup, donc euh, bien sûr il y a une une marche de progression énorme. Bon, ça tombe aussi les, les Jeux Olympiques l'année prochaine à à Paris à, en France, donc euh, ça va être aussi un un, un sacré événement et, et, et bien sûr que ça, ça nous fait grandir quoi. Euh, C'est la troisième Coupe du Monde qu'on que va la jouer euh, d'affilée, donc euh, bien sûr il y a une marche de progression énorme. Mais, mais bon, mais après, il y a toujours le, le tabou des de, de petites équipes qui demandent de la concurrence. Mais c'est ça, en fait, ce que, ce que nous, on veut montrer après tout ça, quoi. C'est qu'au-delà qu'on joue les, les équipes du, du haut du tableau, on, on essaye de se préparer de la meilleure façon pour, pour, pour faire un bon match, pour attirer des personnes, pour, pour avoir du contenu. Et au final, c'est ça qui nous fait grandir, quoi. Mm donc euh, bon c'est un peu le même la même discussion que ça fait des années mais bon mais au moins que cette coupe du monde on est en concurrence avec tout le monde quoi donc c'est c'est ça un peu l'idée de, de de cette de, de cette union de rugby en fait pour pouvoir euh, grandir pour pouvoir euh, euh, donner un grand pas on avait besoin de concurrence on avait besoin bon de se montrer de faire des gros matchs de des joueurs qui qui puissent avoir l'opportunité de jouer ailleurs, donc mais c'est incroyable, moi ça fait, peut-être je me rends beaucoup, beaucoup, de, beaucoup compte de ça, c'est parce que j'étais quand il n'y avait rien en Uruguay, on s'entraînait dans un, dans, dans un petit terrain, aujourd'hui on a un stade, on a une, une, une ligue semi-professionnelle en Uruguay, donc c'est vraiment, c'est... C'est une marche de progression super, quoi. Tu
0: parlais des Jeux Olympiques et du rugby à 7, ça pourrait t'intéresser. Il y a Antoine Dupont qui avait dit que ça pourrait l'intéresser de, de faire les JO avec l'équipe de France. Toi, ça pourrait t'intéresser avec l'Uruguay. C'est un style de jeu qui te plairait bien, peut-être non
1: Oui, depuis, depuis que, que Antoine il a, il a annoncé un peu, bien sûr, qu'il aimerait de, de faire les Jeux Olympiques et bon, il y avait beaucoup de déclarations aussi euh, de la part de l'entraîneur. Euh, ça m'a réveillé un, un peu là. le le fait que, bon, que Antoine il, il voulait jouer euh, joueur de 15, ça fait des années et tout euh, je pense qu'il a pas eu de il n'y a pas eu de d'une apparition à 7. donc euh, ça m'a réveillé un peu j'ai bien sûr j'ai parlé un petit peu avec avec l'entraîneur à 7, avec avec le président et bon de ma part je lui ai dit je reste à disposition pour pour les jeux olympiques et écoute on verra s'ils sont intéressés ou pas pour le moment je n'ai pas eu une réponse après j'ai eu, eu la chance de participer euh, à des entraînements avec eux. Quand j'ai arrivé en Uruguay, j'avais du temps et, et j'ai fait des, des entraînements avec eux. quand il, En fait, ils préparaient la qualification pour la pour les Jeux Olympiques. Et moi, j'étais là avec eux euh, dans les entraînements et ça a été énorme. C'est un, un groupe super. Je les connais aussi. Ça fait des années. Et, et bon, et même le capitaine de, de l'équipe A7 s'appelle Diego Ardao, que c'est le frère de Manu, Manuel Ardao, que c'est le le troisième ligne là qui joue avec nous en Coupe du Monde. Et bon, écoute, bon, c'est un sujet à eux de, de, de choisir, de, de voir s'ils si, 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 bon, si, bon, si, si veulent m'inviter. Mais bon, moi je reste oh, bien sûr porte ouverte. Et, ah. et bon, et si on a la chance de, de jouer contre la France, ça serait un plaisir énorme, comme toujours. Chaque fois que, que j'ai l'opportunité de jouer contre le meilleur du monde, euh, c'est bien sûr c'est des matchs qui vont rester à vie. Quoi, donc. Ça serait, ça serait énorme, oui.
0: Donc peut-être il pourrait il pourrait avoir un duel Arata-Dupont, peut-être ouais, peut-être. <rire> Dernière question, on a l'habitude de faire ça avec nos invités, c'est d'ouvrir la boîte à souvenirs de la Coupe du Monde. Est-ce que tu as un souvenir, peut-être petit, quand tu voyais à la télé ou écoutais à la radio la Coupe du Monde, ou en tant que joueur, peut-être ta première Coupe du Monde, qui te revient directement quand, quand tu penses à ça
1: Oui, il y a un souvenir que ça me reste à vie, c'est le... C'est le, le jour où j'ai pris la, la photo, j'avais 13 ans, avec la Coupe du Monde, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux avant de, de venir ici, en fait, avant de rejoindre l'équipe à Avignon. Euh, j'avais 13 ans, bon, c'était l'année où je commençais le rugby et c'était une année où l'équipe nationale, euh, le, les Terros jouait contre la, la Roumanie, pour la qualification à la Coupe du Monde et ils avaient fait match nul là, en Uruguay à Montevideo et, et avant de rentrer au, et il y avait la Coupe du Monde qui faisait le tour en Amérique du Sud et ils étaient en Argentine et du coup ils ont profité pour partir à Montevideo pour présenter la Coupe du Monde dans le match, euh, crucial pour, pour la qualification, au final il y a l'Uruguay qui ne se qualifie pas mais, mais à la fin du match j'ai le plaisir de d'avoir une photo avec la Coupe du Monde et mes deux meilleurs amis et, et du coup c'est une photo que dans, dans mon groupe d'amis ça ça parle beaucoup et on, on a toujours présent. même je l'ai encadré euh, dans ma chambre et bon et avant de venir ici j'ai j'ai les partagé avec mes, dans mes réseaux dans mes réseaux sur Instagram et il y avait beaucoup de ouais, du monde qui qui me disaient « ouais mais c'est la vraie Coupe du Monde mais tu l'as touchée t'as pas le droit je et du coup je sais pas si c'était une réplique mais c'était ça sortait dans une boîte quoi et même ça sentait neuf quoi <rire> mais mais bon c'est un souvenir que ça m'a ouais ça même depuis là ça fait des jours que je reçois un peu des de blagues à partir de ça et tout et, mais c'est super quoi c'est super euh, et c'est quelque chose que ça m'a marqué aujourd'hui quand je, je même je regarde vers l'arrière et je dis punaise j'ai jamais cru que que j'allais jouer une Coupe du Monde, que j'allais jouer en France et rien quoi, donc c'est énorme quoi.
0: Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec l'Uruguay mais aussi avec le Casse-Olympique car je crois que c'est ta dernière de contrat je crois. Oui, là,
1: en fait, bon, l'Uruguay en premier, finir bien, gagner, gagner le match prochain, c'est ça quoi, gagner le match prochain et après finir bien cette Coupe du Monde que je pense qu'on le mérite mais bon, mais mais, mais, on, on va, on va, on va aller chercher, on va faire tout pour, pour finir le match du mercredi avec un, un bon sourire et essayer de, de, de gagner avec ce, cette, cette équipe de la Namibie. Et après, ouais, avec le CO, j'ai pas, j'ai pas pris une décision encore, je suis en fin de contrat et, mais bon, mais je pense que, je regarde un peu la saison précédente que ça a été un peu dur pour nous après avoir bon joué la finale avoir perdu et bon et après avoir une saison un peu un peu différente où on a fini neuvième bon ça se bien de retrouver un peu le le co de de cette que bon c'était ma deuxième année aux quatre Olympiques et j'ai des super souvenirs là et du coup je ferai tout, bien sûr, pour, pour essayer de retrouver ces, ces CEO, ces CEO qui, qui bagarre et qui, qui, écoute, qui, qui est mort de faim. Et bon, et J'espère qu'on aura des, une, une belle saison, que ça va être dur parce que ça va enchaîner tout de suite après la Coupe du Monde. Mais, mais écoute, ça me tarde de, de retrouver mes coéquipiers, mes, mes copains, mes amis. Et, Écoute, de rattraper et de commencer à nouveau le, le top 14. Bon
0: écoute, en tout cas, on, on attend que ça de te, te revoir sur les plus de top 14 et voir euh, cette petite fouine qui arrive à passer dans des trous euh, comme on aime bien. <rire> merci Santiago,
1: c'est un plaisir. Merci à vous pour l'invitation, merci beaucoup. Euh, bonne coupe du monde aussi, parce que personne n'est dit, mais bonne coupe du monde aussi.
0: Merci Santiago Arata d'avoir été avec nous dans Pause Rugby vous pouvez bien sûr réécouter ce podcast à tout moment quand vous le voulez avec Santiago Arata le 2000 mêlée de l'Uruguay cette anecdote quand même quand il parle de la Marseillaise c'est incroyable Loïc quand il dit voilà, on voit que son amour pour, pour la France comme, comme il explique dans, dans, dans l'entretien comme il le raconte que, que, quand il est rentré parce que voilà il y a cette blessure qu'il a eue tout de même qu'on le voyait tous ben, ne pas faire la, la coupe du monde que ce soit ben, les médias que ce soit ses coéquipiers ou un peu tout le monde, il a réussi à venir et, et c'est un beau clin d'œil quand même de jouer ce premier match face au 15 de France et quand il, il parle, il dit qu'il chantait la Marseillaise, c'est incroyable comme anecdote ça.
2: C'est marrant, franchement c'est très marrant de voir un joueur, en plus ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en France, ça fait trois ans qu'il qu est là et bon oui, il entend la Marseillaise souvent, soit soit au castro-olympique, soit dans, les, euh, dans la ville et tout ça, ou en regardant les matchs de, de l'équipe de France. Donc oui, c'est assez marrant d'entendre cette, euh, cette situation-là. Je, je pense que ça n'a pas été le, le seul joueur comme ça dans, dans tous les pays. Il y a d'autres pays où ça doit être le cas, ou même avec d'autres hymnes nationaux. Mais ça veut dire aussi qu'il aime la France, peut-être. Donc c'est euh, bien ça. Ça veut dire que notre pays, notre championnat, aux joueurs étrangers donc ça c'est bon signe là dessus pour nos championnats et après on ben Concernant la Coupe du Monde, oui, c'est la petite anecdote. Ce, ce qui aurait été très marrant, c'est qu'il aille côté français pour chanter la Marseillaise avec eux. Ça, là, par contre, là, ça aurait été oh, très, très marrant.
0: En tout cas, on a besoin d'un neuf. Il y a un, un Dupont <rire> qui n'est pas là. S'il veut venir, peut-être, euh, changer de bon, maillot. On ne euh... dira pas
2: non, mais bon, on fait confiance au reste, au reste de l'équipe là-dessus. Mais non, ouais, c'est vrai que ça aurait été marrant. Alors, pourquoi pas Il me semble qu'à la, à la finale de top 14, il y, a, il y a la Marseillaise. Il me semble du moins. fait il me semble. S'il y a la Marseillaise, ouais, je voudrais bien qu'il y ait une caméra sur lui, en finale final, qu'il la chante. Ça, ce serait assez marrant. On ça lui demandera, peut-être qu'on de aura l'occasion de le re-rencontrer et on le filmera, voir euh, comment il chante la Marseillaise, s'il si la chante bien ou non. Quoi. Ça, ça pourrait être très marrant.
0: Exactement. En tout cas, voilà, ces anecdotes euh, incroyables. Et, et, et comme il parle de son anecdote aussi petit qu'il a Toucher la coupe du monde, vous avez la photo sur son Instagram hein, si vous voulez voir cette photo qui est incroyable euh, voilà, on a fait le tour sur euh, l'Uruguay on a parlé beaucoup de Santiago Arata qui nous explique un peu le voilà le développement de l'Uruguay du rugby, Uruguayen depuis quand même 2019, merci euh, Loïc encore une fois d'avoir été euh, ici présent pour parler voilà de cette équipe Uruguayen euh, dans ce nouveau numéro de, de Pause Rugby, on se donne rendez-vous bien sûr pour une, un prochain podcast où on va parler beaucoup hein, ben, sur du, du 15 de France qui affrontera l'Italie euh, prochainement, sinon vous avez tout, tous les invités de cette semaine qui vont qui vont arriver, vous avez tout sur le Instagram de Pause Rugby où vous avez dépassé quand même les, on a dépassé les 500 abonnés. Hein. On a dépassé les 500 abonnés donc c'est incroyable. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à regarder nos vidéos, à écouter les, les podcasts, voilà suivre un peu l'actualité rugbyistique. On essaye de ne pas faire comme les autres en vous proposant du contenu un peu inédit comme ça voilà des, des joueurs qui font quand même sont acteurs sur nos pelouses françaises de la Coupe du monde donc c'est vachement cool que vous suivez tout ça en tout cas vous pouvez bien sûr retrouver toutes les réactions les confs d'après match les insides un peu et je vous rappelle que si vous avez adoré vous pouvez vous abonner liker pour faire grandir ce podcast si vous l'avez apprécié euh, merci Louis on se donne rendez-vous bah prochainement notamment pour le, le pause rugby du mercredi, où là, on va parler de, de pas mal de choses. Et je vous rappelle, les prochains invités, il y aura Pierre-Henri Brancan, il y aura Adrien Motoc, euh, il y aura euh, un joueur chilien, un joueur des moins de 20 ans français, mais on vous dira ça au fur et à mesure. On peut dire, juste comme tu l'avais annoncé la dernière fois, on aura Mirko Bergamasco aussi, pour parler de l'Italie, euh, qui sera avec nous avant ce, ce France-Italie. Merci Loïc
2: Merci à toi, et puis à bientôt
0: Et puis à bientôt Allez, salut à tous et allez les Bleus